0: Escolhendo outro canal. Ninguém, a não ser nós mesmos, pode libertar as nossas mentes. Frase de um banner na homepage do Green Living, um site canadense dedicado a fornecer informações sobre produtos orgânicos, saudáveis e ecológicos. O propósito deste livro é libertar você da prisão das suas ilusões, ajudá-lo a colocar de lado o roteiro que você acredita que seja a realidade. A boa notícia é que você não precisa mudar o seu comportamento. Tudo o que você precisa fazer é mudar a sua mente. Para o caso de você não ter entrado no site de nenhuma livraria recentemente, existem agora mesmo bilhares de livros sobre como transformar o seu corpo. Na minha última contagem, o Bumbum possui nada mais, nada menos do que 678 livros que prometem deixá-lo bem firme. Mas pelo que sei, não há um livro só sobre como deixar a sua mente em forma. E no entanto, a sua mente, como todos os caminhos neuronais já previamente estabelecidos e mal compreendidos, é a raiz de todos os seus problemas. Lembre-se de que é a consciência como físicos corajosos, tais como Fred Wolf estão começando já a admitir, é a consciência que cria a realidade física, mesmo aquele bumbum que não é durinho ainda. Você pode voltar seguidas, seguidas vezes àquela loja de sapatos, mas eles nunca vão vender leite lá. E todas aquelas tentativas desesperadas de transformar o seu corpo, ou seu relacionamento, ou qualquer outra coisa na sua vida, não vão funcionar até que você aprenda a transformar e a moldar a sua mente. É bastante difícil controlar a mente quando você pensa que tem que fazer isso o tempo todo. Mas ao estabelecer um intervalo de tempo definido, como você vai fazer nas experiências deste livro, a sua mente então pode ser treinada para fazer isso. E como um programa de é como um programa de 12 passos. Tentar ficar sóbrio de uma vez para sempre não funciona. Um dia de cada vez? Isso já é algo com que a mente consegue começar a lidar. Todas as experiências deste livro levam 48 horas ou menos. São apenas dois dias em toda uma vida. Mesmo uma mente bem fraquinha pode se comprometer com isso, não é? Por que, que eu dou a vocês 48 horas? Bom, esse é o bom e velho princípio do prazo final. Quando o editor dá ao autor um prazo final, esse autor sabe que vai ser cobrado pelo manuscrito depois desse prazo. Um prazo final nos dá uma expectativa. Algo por que buscar? Quando você está na estradinha desconhecida, procurando pela caixa do correio verde, onde deve vir, onde deve virar à esquerda para seguir em direção à casa da pessoa com quem você vai se encontrar pela primeira vez, ajuda saber que a caixa está a uns 10 quilômetros da última saída. Do contrário, você começa a se perguntar se já passou pela caixa do correio e muitas vezes acaba voltando antes da hora. O prazo final sem, simplesmente faz você prestar atenção. Uma vez pedi um conselho para saber se eu devia ou não começar a escrever um freelancer, como, escrever como freelancer em tempo integral. Eu estava trabalhando numa empresa 20 horas por semana e escrevia paralelamente. Eu realmente gosto da empresa onde eu trabalho, eu disse, mas tenho esse sonho, você entende? De ser escritora freelancer em tempo integral. Não é que eu não goste de escrever cartas de captação de recursos financeiros. É que eu quero poder contar as minhas próprias histórias, sabe? Escrever sobre coisas que estão aqui dentro, no meu coração. E o que, é que você acha disso? Eu já estava recebendo muitos trabalhos. Grandes revistas de circulação nacional me procuravam. Fiz novos contatos. Havia um certo interesse nas ideias para as colunas que eu apresentei. Isso já seria resposta suficiente para muitas pessoas. Mas eu sou incisiva. Eu queria um sinal inquestionável. Tá bom, continuei. Preciso de um sinal para que não possa ser interpretado como uma mera coincidência. Além disso, eu estou me impondo a um prazo específico. Eu preciso ter uma resposta concreta nas próximas 24 horas. No dia seguinte, eu fui demitida. No outro momento, quando o trabalho como freelancer estava indo meio devagar, comecei a mandar currículos, algo que eu só faço quando eu entro em pânico mesmo. E como era de se esperar, me ofereceram um emprego dentro de algumas semanas. A oferta, escrever material de marketing para uma empresa de ônibus local. Eu não disse que me ofereceram um emprego interessante em algumas semanas. Pagava mais do que jamais tinha recebido em toda a minha vida. Como é que eu poderia não aceitar naquele momento? Eu estava mesmo preparada para renunciar à minha carreira de escritora freelancer? Será? Novamente, pedi um sinal bem claro. E eu precisava recebê-lo em 24 horas, porque nesse prazo eu teria que dar uma resposta ao meu provável futuro empregador. Na manhã seguinte, a revista para a qual eu sonhava em trabalhar me ligou para me passar um trabalho. Desliguei o telefone, vibrei e fiz uma daquelas dancinhas que os jogadores de futebol fazem quando marcam um gol. Mas a minha orientação devia estar com vontade de se mostrar naquele dia porque nem 15 minutos depois, uma outra revista da qual eu nunca tinha ouvido falar, quanto mais entrado em contato, me ligou, querendo que eu escrevesse uma história sobre os steaks de Kansas City. Tive que telefonar e dizer ao meu provável futuro chefe o seguinte, bem, obrigada por pensar em mim, mas hum, não, obrigada. Estar no reino dos céus, como um curso em milagres propõe, é apenas focar a sua atenção completa naquilo que você deseja saber, só isso. Você só tem que estar disposto a compreender a mensagem. Normalmente, as nossas mentes se dedicam às coisas que não queremos. As nossas intenções positivas ocupam nada mais do que uma parte minúscula nas nossas mentes. O resto fica focado em problemas que nós esperamos que as intenções eliminem. A maior parte do nosso poder mental se dedica às velhas crenças de escassez, crenças de problemas no relacionamento e num Deus que lança bolas de fogo do, do céu. A razão pela qual 99,9% da sua cabeça ainda se dedica a coisas que você não quer é porque essa é a configuração padrão do mundo que se define como normal. A configuração padrão do mundo vê as notícias sobre enchentes e terremotos, ouve histórias sobre os ataques epiléticos de alguém que você conhece e diz: "Tá vendo só? Tá vendo o que eu vivo lhe dizendo?". E é praticamente impossível superar essa configuração padrão do mundo inteiro, mesmo que você saiba, ao menos teoricamente, que um outro caminho é possível. Pensemos, por exemplo, na possibilidade de ficar sem dinheiro, totalmente sem dinheiro. A maioria de nós concorda que não quer de jeito nenhum ficar sem dinheiro, não é? Então o que fazemos? Nós nos dedicamos a evitar isso com todas as nossas forças. Trabalhamos horas e horas, nos dedicamos mais no trabalho, ligamos para os nossos gerentes de banco, lemos livros e artigos de como enriquecer completamente alheios ao fato de que, ao tentar ficarmos ricos, estamos dedicando a nossa atenção à ideia de que não somos ricos ainda. Consequentemente, decidimos antecipadamente que estamos sem dinheiro. Se apenas dedicássemos a nossa atenção a nos sentirmos ricos, a sermos gratos por todas as riquezas já presentes na nossa vida, por exemplo, a nossa família, os nossos amigos tudo o que temos. Aí então, a ideia da possibilidade de ficarmos sem dinheiro desapareceria. Nós apenas experimentamos isso porque dedicamos o nosso pensamento a isso, o que mostra como a nossa mente é poderosa. A minha amiga Carla acredita firmemente que, quando a gente se sente sem dinheiro nenhum, deve sair para fazer compras, imediatamente. Você dá logo uma chacoalhada na cabeça. Acho que é assim que ela explicaria. Tentei fazer isso uma vez, numa viagem para a ilha Mackinac, em, Ma em Michigan. Eu estava começando a minha carreira de freelancer, ainda sem muita certeza se eu conseguiria me equilibrar financeiramente. Fiquei no luxuoso e tradicional Grand Hotel, ligeiramente consciente, ligeiramente consciente de que as roupas que tinha jogado dentro da mala no último minuto não faziam jus ao guarda-roupa de Jane Seymour no filme em algum lugar do passado. Inteiramente rodado naquele hotel, nem ao dos hóspedes atuais, mastigando com elegância os biscoitos que acompanham o chá servido no salão principal. Tudo uma chiqueza só. Era nítido que eu estava muito mal vestida perto daquela gente. E os jantares, jantares com os homens de terno e gravata ainda nem tinham começado. Fui meio sem vontade até uma loja e os meus olhos se deixaram atrair por um vestido de seda deslumbrante. Uma olhada rápida na etiqueta do preço me deu uma prova definitiva de que aquela maravilha estava muito além do meu orçamento, na verdade. Era quatro vezes mais caro do que eu normalmente pagaria num vestido. Foi então que eu soube que tinha que comprá-lo. Hum. E tinha que agir como se fosse a escritora freelancer bem-sucedida, mas bem-paga, que eu queria ser. Comprei aquele vestido sabendo que estava pavimentando o caminho do meu sucesso financeiro na minha nova carreira.